0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Cinefilos que Ninguém Pediu, um podcast da Antena 3
1: Eu sou o João Turgal, nascido em Múrcia E eu sou Daniel Mota, nascido em Vila Nova de Gaia
0: Este podcast da Antena 3 tem também genérico e marca sonora do músico António Vasconcelos Dias Imagem da designer Joana Pereira E os separadores têm edição de Walter Santos e voz de Ana Marca Hoje temos também apoio técnico de Tiago Vaz. Voltamos a ter filme novo E neste caso, vamos ao basquet. A novidade que ninguém pediu Ora, temos um filme novo e, no caso, vamos ter um filme dedicado a uma das maiores lendas do basquete de todos os tempos, do basquete norte-americano, mais propriamente este senhor.
1: 17 segundos, do Game 7 ou do Championship No. 6 Jordan, open, Chicago com a linha.
0: Chicago é da lead e com o sexto título dos Chicago Bulls e de Michael Jordan e para isso, para falarmos do filme que é também sobre o Michael Jordan temos um convidado e vamos deixá-lo apresentar-se Olá, eu sou o Gonçalo Madail de Aveiro Aveiro Terra do Basket E tu também foste convidado O Gonçalo é, para além de diretor da RTP Memória Já teve o desprazer de nos convidar para um outro podcast O podcast Terra Média Fazemos agora aqui a Fusão
2: Contrária, não é? Sim, verdade Nunca pensei, depois de vocês lá terem passado Que me sentiria tão grato ao ponto de vocês me convidarem a mim <risos> mas, é, mas cá estou e agradeço-vos muito também por isso
0: Vamos cá, começar por falar da tua ligação ao basket Lá está, Aveiro é um distrito é Provavelmente o um distrito português com mais ligação ao basket e também, para além da tua cinefilia, é essa, esse lado que conta neste,
2: neste filme. Epá, sim, especialmente num filme como este, em que eh, reporta quase a minha geração, ou, ou pelo menos no momento em que a paixão do básquet me dominava por completo. Aveiro é de facto uma terra, uma cidade muito ligada ao, ao Basquet, o distrito. Tempos houve, antes de haver a Liga eh, profissional, que eh, o distrito de Aveiro tinha cinco ou seis equipas na, na primeira divisão. Portanto, era uma coisa impressionante. Eh, algumas delas são nomes míticos, Sangalhos eh, e por aí fora. O Jogueira, o Iliabum, o Beira-Mar, eh, a ou o Oliveiraense portanto estão a ver, é um distrito de facto muito ligado ao basquete. Não sei muito bem qual será enfim, a razão, mas sei que é antiga, já vem da geração dos nossos pais, portanto, enfim, pessoas hoje que estão na idade, na casa entre os 70 e os 80 anos, jogavam basquete nessa altura também. Sei também que os Harlem Globetrotters chegaram a ir à Aveiro e jogaram, enfim, deram aquele seu show típico, pá, num ringue ao ar livre de cimento, que é uma coisa incrível. Eu também é, os vi em Coimbra, bela. É e tu também jogaste em Coimbra. E vi, e os Globetrotters em Coimbra. Também, sim, aí sim, está. É e, OF. e, portanto, sim, há uma paixão grande, gostando também de cinema, com estas História curiosíssima, aliás, e desta geração, bate-me forte. Vamos aí. Se
0: vamos então falar deste filme, eu vou começar já a provocar. Nós falamos aqui, eu e o Mota, já falámos várias vezes sobre como A Árvore da Vida é um filme que influenciou muito a publicidade. A marca da publicidade, a marca visual de muita publicidade foi feita depois daí. Acontece que este filme
2: não será ele próprio um mecanismo de publicidade. Sim e deixa-me também, enfim, começar já por aqui desta forma tão agradável que é também não achei um grande filme é, <risos> embora, enfim, é sempre bom ver que assim, nós temos aqui um grau de hoje em dia de exigência perante os filmes que nos aparecem enorme, não é? Grande. De facto também não fiquei propriamente muito assobervado com o filme, é um filme perfeitamente respeitável acho que é um filme do ponto de vista formal bem executado, é um filme bem filmado bem realizado pelo Ben Affleck, é um filme de corte, acima de tudo, penso eu de, de, de montagem e de texto, mas não, não de facto não me encheu as medidas e fico um bocadinho contigo nessa questão, não é? ou seja fica-nos a pergunta no ar, caramba enfim, é incontornável, o tema é sobre a Nike e portanto era incontornável isso estar no filme mas esperava um bocadinho mais um bocadinho mais até de substância, digamos assim, em torno deste acontecimento, que há de ter sido de facto à época não foi brincadeira, ou seja, isto foi algo que mexeu com o marketing, mexeu com os princípios, inclusivamente, como vocês sabem, do que é o sponsoring, do que é o endorsement aos jogadores e a participação que os jogadores devem ou não ter ou passaram a ter, a ideia de que uma marca começou a utilizar os nomes dos jogadores para o seu próprio brand, nos seus próprios modelos, é algo, pelos vistos inédito e, e não, não se esperava que não acontecesse primeiro nos Estados Unidos, obviamente tem claro. que ser, e portanto, nesse aspecto é marcante. A história há de ter sido a hell of a story, não é? Também não fico com esse feeling no filme, por diversas razões que depois podemos começar a discriminar, se quiserem. Certo, vamos lá então a este filme, que no fundo é sobre a ligação entre a Nike e Michael Jordan. I'm willing to bet my career on Michael Jordan. Uh, come on, man... You ask me what I do here, this is what I do. I find you players, and I fucking feel it this time. Ok, it's risky. When you were selling sneakers out of the bar aqui de Plymouth, that was risky. It took balls.
0: Nada contra o Matt Damon ser um jovem empreendedor. Já não tão jovem assim, não é? Sim, não é jovem. E no caso se calhar na personagem também não era para personagem. Mas prefiro vê-lo num outro tipo de registro de personagens que também acontece muito, que é quando. O mundo está a desabar à volta dele e ele não percebe bem porquê isso noutros filmes, não é bem neste
1: Não, neste aqui ele é que está a tentar que o mundo se, se reerga ou, ou está a tentar ele fazer desabar de certo modo ali a companhia com uma, uma aposta louca É assim, de todos os filmes que eu vi do Ben Affleck, este é o filme menos interessante uhum. O filme que eu mais gosto do Ben Affleck foi o primeiro que ele fez, o Gone Baby Gone Apesar de já ter ganho um Oscar pelo caminho foi de melhor filme Portanto, é sempre um realizador que é de observar eu acho que ele aqui quis pegar num, num argumento sólido, bem construído, com falas bem escritas, etc. E quis, Também tudo, discute já eu, isso? Eu não discuto, eu acho que o argumento está todo bem construído, não há problema nenhum. Acho que o filme uma espécie de uma fábula de bondade e de positividade. Há personagens que, pelos vistos, o seu equivalente real são mais... Lá, combativas e abrasivas e eles, eles mudaram para ser o Jason Bateman que é uma pessoa que é eternamente adorável por isso é que uma série como Ozark funciona tão bem e ele direcionou todo o filme para ser uma espécie de carta de amor a esta, este espírito, a este sonho americano seja o que for que a gente queira chamar nesse sentido e nesse propósito que o filme toma eu acho que o filme é bem sucedido e eu saí do filme bem disposto se é uma grande obra cinematográfica tal como eu disse no início, não acho que seja eu acho que é o pior filme que o Ben Affleck já fez o um filme menos interessante, ao mesmo tempo também é o filme mais abrangente
0: podia ser um filme mais entretido até do que é e há ali várias coisas Gonçalo há um bocadinho falavas da montagem por exemplo há, há uma, uma relação entre a Nike e as outras marcas a Adidas e a Converse que estão no fundo a disputar o Michael Jordan e, a, e o acesso à, às sapatilhas que o Michael Jordan vai usar e há ali uma, um, uma conversa entre ele e a mãe já vamos falar da personagem da mãe que implicaria para o filme ser mais interessante haver ali uma montagem paralela com algum punch e o filme parece até bastante preguiçoso na forma como está encadeado ou seja é falado sobre as marcas e depois as marcas aparecem mais à frente, tudo numa lógica muito cronológica, muito certinha e não arrisca rigorosamente nada.
2: Sim, eu fico até aqui com um outro feeling Eu acho que o filme tem, uma, para já, do ponto de vista plástico E do ponto de vista artístico, a direção de arte Tudo isso retrata bem a época Está bem feito uhum. nesse sentido não Anos 80, portanto é. Mas ultimamente, talvez porque os 80s emanam estas coisas E essa é o que são Há muito esta tendência de pegar nos 80 e ter sempre aqui Uma espécie de tom parodiante em torno disto Que também me desagrada a mim no filme Eu que até gosto particularmente da paródia Acho que depois o filme fica a meio Nem é uma enorme paródia Nem é uma tentativa séria de fazer isto Primeiro, porque eu acho que as personagens estão demasiado parodiadas todas elas, independentemente, de serem todos eles uns belíssimos cromos, segundo reza a história, também diria que talvez falta aqui em alguns casos, segundo alguns personagens alguma truculência, e isso concordo que houve, houve aqui um do se avisou-se um bocadinho a coisa, mas mais do que tudo, a paródia torna depois o, o caso um bocado inverosímil, isto é eu acho que há ali diálogos de, e de decisões de uma empresa de mais alto nível, mesmo com um ganda cromo como CEO, para mim até a personagem ali mais curiosa e mais trabalhada é a do Ben Affleck propriamente dito, mas quer dizer que retiram até um grau de seriedade a isto tudo, não é? Parece-me a mim que falta contar, de facto, esta a história tal como ela foi. Isto foi um mega acontecimento do ponto de vista comercial, do ponto de vista publicitário, Sim. como se percebe até pelo filme, deixou até uma jurisprudência para o mundo, não é? E isso é contado no fim do filme, naquela, enfim, naquelas uhum. legendas finais. E portanto, lamento por isso porque depois entrar ali numa lógica quase apatetada, que me parece pouco verosímil para uma empresa mesmo assim daquela dimensão. 1984 Nike há ali um momento chave interessante Que é quando ele com a mãe A Viola Davis antecipa o que é que cada CEO De cada marca pode dizer Está bem construído eh, nesse sentido Mas quer dizer, de facto, eu acho que depois fica pouco Verosímense, isto aconteceu mesmo assim, foram estes os diálogos
0: O lado me um bocado É o lado apatetado em Verosímense Por exemplo, quando há as maiores dúvidas Daquelas pessoas sobre se aquilo é um bom negócio e quando eles ganham o negócio o que não é garantia nenhuma de sucesso porque ninguém sabe se o Michael Jordan vai ser ou não o jogador há uns festejos de euforia não fazem o um mínimo sentido. Sim,
1: sim. É, mas o filme não é. Sempre que o nome Michael Jordan ou a personagem Michael Jordan que não aparece fisicamente no filme, eu acho isso uma escolha curiosa. O filme já é construído com a ideia de quem está a ver o filme sabe o que é o Michael Jordan, não é? As pessoas já sabem quem é o Michael Jordan, as pessoas já sabem o que é que o nome dele quer dizer, o que é que este momento quis dizer para o barca, para sabatilhas, para seja o que for. Então não acho que a exigência de verosimilhança -se faça sentido perante o que me parece que o filme quer fazer, que é ser exatamente, ser um. Um, um conto fabulástico ou enfabulado do que é que foi aquele momento
0: Poderam ser realistas, mas pá, inverosímil E por exemplo há outro tipo de registro que eu não gosto uma, uma, Um grande plano da cara do Matt Damon Olhar para uma cena do Michael Jordan Que é um bocado fazer do espectador um bocado estúpido É obrigá-lo a pensar que ideia brilhante Um bocado in your face Tu, tu queixas-te muito, Mota, do, do Adam McKay pá, Eu acho isto muito mais básico do que a maior parte das coisas que o Adam McKay fez
1: Sim, mas isto não quer ser outra coisa Sim, e eu... tem pretensões de ser um crítico social.
0: Mas eu não sei se isto também não quer ser outra coisa, não quer ser um filme inteligente sobre esta história. Acho
1: mesmo que não. O próprio Ben Affleck sempre que sempre fala do filme, fala que, de que quis contar uma história bonita sobre o momento da América e sobre como é que esta personagem conseguiu inspirar as pessoas, não sei o quê, não sei quê.
2: Sim, pode é ficar ali a meio caminho, como dizias, Gonçalo. É, eu, acima de tudo, é mais isso, ou seja, eu respeito perfeitamente isso. Nós temos uma série de filmes, até do Wall Street já se fizeram coisas com este tom e com as histórias, ou as grandes quedas, não é? Por exemplo, aquele uhum. filme da queda no, na crise do sapato. Prime, é uhum. que se consegue pegar em ambientes desses, até muito mais sérios ainda por cima como é o caso de Wall Street e companhia onde fico, emerge um certo tom parodiante mas acima de tudo a mim o chateia mais é a falta de substância em alguns dos momentos das grandes decisões, aquilo foi mesmo feito assim com aquela qualidade de algo, a personagem do Jason Bateman para mim é das mais inverosíveis de todas sim, é uma personagem sim. que eu não, eu não consigo centrar em nenhum daqueles momentos, depois torna-se a seguir um grande marketeer, parece quase um filme cómico não é? quer dizer, se foi aquele o desempenho, percebe a ideia da paródia, até sou um adepto disso só que acho que mesmo assim falta um bocadinho mais de argúcia no argumento na forma como tudo é destrinçado não é por ter um CEO louco e meio destravado e que anda descalço, ou que faz isto ou aquilo ou que tem aquele Porsche, porque isto tudo isso até faz parte mesmo da realidade, claro. mas quer dizer para mim ficou um bocadinho a meio, depois também tenho um bocadinho algo a dizer sobre o cast sobre o elenco, isto é, de facto parece que o Matt Damon faz ele o papel porque é um grande amigo do Ben Affleck e é uma dupla histórica e tal, eu já vi o Adam Sandler fazer noutros filmes, por exemplo, o Adam Sandler convenhamos, não é? quer dizer, o rei da, da paródia e da, da parvoice, fazer este tipo de trabalho até em filmes de basquete Precisamente como um olheiro, como um scouter pá, A penar muito mais A ir a muito mais densificado o papel Do que uh -huh. vemos aqui nele pá, E depois, custa-me muito dizer isto Porque é a rainha das rainhas, a Viola Davis Mas para mim, mais uma vez Nem consigo ver a mãe do Michael Jordan né? Para mim é a Viola Davis Ou seja, é uma personagem que se autólogou Ela própria com o seu registro
1: Por que você North Carolina? Porque eu acredito in seu filho Eu acredito que ele
2: é ela tem de facto uma expressão incrível, sou um grande fã mas não consegui descolar da, da Viola Davis e de outras personagens para a mãe do Michael Jordan e, e, e o Jason Bateman, pronto, já aqui dissemos Cola do ponto de vista físico, do ponto de vista plástico É uma figura que nós conhecemos ótima para aquele papel Para mim peca mais é nos diálogos É, precisamente... é curioso,
1: estás a dizer que ele cola em termos do que é que aquela personagem é no filme Mas pelos vistos essa é a personagem que é mais alterada fisicamente do que é que é a personagem real. A personagem real, é. supostamente é, é obesa, careca Pronto, uma pessoa completamente diferente do Jason Bateman Quanto à Viola Davis, sim, não é de todo a mãe do, do Michael Jordan que nós conhecemos E é a Viola Davis do início ao fim também acho que é pertence à Viola Davis a melhor frase do filme todo.
0: Eu acho que não só a melhor frase, mas as melhores cenas. Sim. Eu, mas eu percebo. Não, não, eu percebo que, o que pai, tu dizes eu, absolutamente inclináveis, não é? E ocupa. É. Mas pá, apesar de tudo num filme que para mim não me disse rigorosamente nada, aquelas cenas e um ao telefone e outra presencial,
2: sim, sim, eu acho sim, que marcam. Sim, o que marcam. cinema é particularmente bom e ela tem de facto esse pace, não é? Que já Exatamente, é muito próprio claro. dela. Isto tem um bocadinho a ver com aquele fenómeno dos dois ou três primeiros filmes do Anthony Hopkins depois do Hannibal, não é? Uhum. Mas não conseguimos descolar-nos de. Eu senti um bocadinho esse efeito também, mas lá está. Disclaimer da minha parte: este é um universo muito da minha geração, não é? E, e portanto, há uma série de expectativas e de. É uma nostalgia. criados, é. não é? Em torno desta história e deste universo que, se calhar, a mim me um bocadinho para o filme. O filme não é um filme mal conseguido, é um filme que se vê bem, perfeitamente respeitável e digno. Fica aquém para mim nestas pequenas coisas. Gosto da abordagem que foram dando ao basquet Há aqui algumas histórias paralelas que também faltava no universo dos ténis e das chapatilhas. Acho que ficou tudo assim um bocadinho reduzido ali, quase a um momento cómico. A história da Adidas e a história da Converse e tal, mas até acho curioso a forma como os jogadores e como vamos sentindo esse feeling que os jogadores têm em torno dos ténis e do problema dos ténis, o problema dos 51% de branco dos ténis como multa da NPA, uhum. tudo isso. Não sabia disso. É, acontece, é, sim, e é curioso, de facto, é um facto histórico, não é? Pronto, e portanto está lá. A questão do Jordan, por
0: exemplo, uh, lá está, eu percebo a ideia de não ter um Jordan porque também fazer, alguém a fazer Jordan ia ser mais desgraça. Ou ia
1: ser desde o início, ou não ia aparecer no fim do um filme um ator a fazer de Michael Jordan e nós íamos ter que comprar.
0: Exato, e, aquela, e uma certa ideia de anonimato que é dado ali, ou seja, o Michael Jordan é uma figura secundária durante aquelas negociações Sim,
1: no, mais do que isso, é uma figura secundária, mas ao mesmo tempo é uma espécie de figura mitológica que paira o filme todo Então se de repente desse uma cara a essa figura mitológica, a esse, a esse gigante, nós já ouvimos em pequenos excertos Como estávamos a dizer há um bocado, assim nem como é, também está a ver aquela, aquele pedaço de imagens no, no, na televisão no entanto, acho que os três concordamos, sendo eu aqui a pessoa que menos percebe do desporto, que o momento cinematograficamente mais incrível do filme todo é a imagem de arquivo do Michael Jordan no final, a mandar <risos> aquele cesto. Ah, até eu que não percebo nada, digo, poça, isto é difícil.
0: Sim, mas, mas mesmo a ausência do Michael Jordan e a forma como ele é introduzido no filme, tem algumas dúvidas sobre aquela encenação? parece assim um bocado... Não, eu, eu achei, não sei bem. Eu achei interessante. Porque lá está, ele tem que aparecer, de alguma maneira, não é? Ou seja, de costas... Sim, só sim. que há alguns momentos onde eles têm dificuldade...
1: de costas,
2: é uh, Uh... Especialmente na reunião, na reunião, reunião, ele parece que por favor não te vires fica sempre a olhar para o quadro e aguenta aí, não é? Dá um bocadinho, a coreografia está um bocadinho forçada. Está, está bastante. Ou seja, era, mas eu... entendo a solução, não, eu estou era concordo com o de Daniel. Não, então. Mas eu acho que era possível fazer isto
0: evitando alguns desses momentos. Ou seja, Sim. na montagem não era para ali, a montagem não vinha para ali,
1: a encenação daquele momento não criava esse desconforto. O que é que vocês acharam do discurso do Matt Damon nessa cena? Achei, ok. É um momento já bastante replicado sim. em inúmeros filmes, né? mas eu, eu achei que ele entregou-o de forma particularmente bem feita.
2: Sim, sim o, o, até porque é surpreendente. É, e o Matt momento, pelo menos, a meu ver, tem uma característica que vocês que calhar já aqui afloraram. Eu acho que ele é, é muito bom neste tipo de personagens que estão em modo panela de pressão, que estão uhum, ali em contenção, uhum, contenção uhum. e que se nota uma tensão muito interior dele. Isso é dele. E esse foi um momento desenhado para ele completamente. Ou seja, eu acho que aí é deixem-me que desta eu trato eu bem e sei fazê-la bem. Concordo, é um belíssimo momento.
1: É curioso porque o filme, para mim, o efeito que Teve, também teve a ver com a sala em que eu vi o filme. A sala estava super animada do início ao fim, havia gargalhadas constantes. Nesse momento, claramente, a sala estava emocionada. Então eu achei, pronto, okay, é um filme, é um crowd pleaser
2: Ah, isso acredito que seja Especialmente para quem bateu naquele universo não é? Ou seja, há aqui um lado emocional que pesa que é, eu, eu, Por
1: acaso aí eu, eu tenho dúvidas Eu não sei se não bate mais a quem não bateu naquele sim. universo Porque por exemplo, ser. eu acho que a identificação E querias ver certos pontos Não há nada naquele universo que me diga em particular O que eu sei sobre aquilo foi o que eu vi no documentário No, no Last Dance, ou seja, sim. só aprendi aí
2: Fica-me um bocadinho esta ideia de que acho que Se puder organizar a coisa desta maneira Se calhar é um bocado à bruta Mas os melhores diálogos são as chamadas telefónicas Todas elas, sim, sim, e, sim, certo. Então, muito mais do que o Resto, não é? sim, sim, certo, certo. É, e depois
0: é. há, há outra coisa que já há pouco falavas Que era um abuso, um certo abuso De uma caricatura dos anos 80 eu acho que se sente muito isso na Música
1: Ah pá, é assim, eu tenho estado a, a fazer aqui um bocado de contrapeso às vossas opiniões mas neste caso da música, se calhar vou ser o mais violento dos três, eu acho a banda sonora deste filme um desastre absoluto.
0: Sim, sim mas não vou estar de acordo porque não há nada que tu digas de mau deste filme que eu vá dizer, não, 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 tens razão
1: Este também foi a Spotify disse assim, canções essenciais dos anos 80
0: e de uma maneira estarem lá todas. Não, e são quase todas de 84 a 85, mas ao menos podia fazer um esforço de... Daquele ano. daquele ano Exato, sei de 84, aquilo estava a bater naquela altura mas nem é isso, por exemplo, o Money for Nothing o Brothers and Arms é de 85
2: Portanto, na altura ainda não tinha saído Ela tanto é às vezes taxativa Que é um bocadinho demais, que é, estamos todos ali numa, num momento de esperança E, e lá sai o All I Need is a Miracle não é? Exato é como também tem, às vezes, um bocadinho esse lado até meio disfuncional. Este arranque dos diastroides é uma coisa absolutamente notável, mas, quer dizer, arrancas um filme destes sobre uma história do logo da Nike com ele, incessantemente, a dizer I Want My MTV,
1: não é? quer dizer sim, tudo sim. Isto é
2: assim um bocadinho meio... Pronto, coloca, atira para lá esta, não é? Que esta bateu na altura, é fixe. nós estamos a é ouvir... para abrir um filme. Exato. Eu pensei é. assim,
1: ok, pronto, uma música dos anos 80 para nos colocar no sítio I Want My MTV não faz muito sentido, mas enfim, vamos... Clichês, é, para abrir. Passado, é. literalmente, que 20 segundos entre outra, outra... O Oblistrino Sana. Exato, entra é. o Oblistrino tipo... de Ah, nós temos Estado ao... é aqui 20 minutos de filme. Nós temos
0: estado a ouvir uma série delas, destas músicas em fundo, depois acaba com o Born in the USA, ou seja, aquilo é, quer dizer, clichê mais clichê não era possível. era possível. Sim, sim, a banda e, e, não é. e não parece, certo a música dos Randy MC, que pronto, tem um contexto mais adidas, nenhuma parece ter um grande justificação narrativa. É, é como disseste, é 84 85, siga, vamos embora Exatamente, é. acordo.
2: Eu acho que aí ninguém vai dizer bem no
0: filme. Bom, vamos para a nota, Gonçalo, uh, quanto é que tu dás a este filme?
2: Vocês uh, já agora digam-me só de 1 um a 10. De 1 um a, dez. De um a dez. ou de 0 a 10, disse de 0 a abriu aqui. Acho Não, que é bom, um, acho que é um, um, Estou que a de ser de um. muito mau. Um. Eu, eu, enfim, pela resolução plástica do filme, porque isso também é arte e também é preciso, também faz parte, pela reconstituição, acima de tudo da época, à parte da questão musical pela construção de uma ou outra personagem e a caracterização consigo ir facilmente até ao 6,5 numa boa, sem problema nenhum okay. é muito difícil ir mais do que isto muito sim... é, és muito simpático <risos> Mota.
1: Ah, é assim, eu estive aqui a fazer, a fazer a tal contrapeso mas eu também não vou mais longe que o 6,5 que... mas eu não dou meios, portanto vou dar 6
0: pronto, eu vou dar o 3,5 porque eu realmente gostei muito menos vocês ainda conseguiram encontrar aí várias coisas, eu acho que 7 há alguns momentos automatizados Exceto alguma coisa da Viola Davis. Eu não acho o Argo que fosse um grande filme, mais um daqueles vencedores de Oscar muito esquecíveis. Mas apesar de tudo, era um filme de entretenimento muito sólido. Muito sólido. Eu Sim. acho este filme muito preguiçoso, Ou seja mesmo do ponto de vista de entretenimento básico, mas que seja que capta a atenção. A altura estava aborrecido durante esta história e lá está, a credibilidade é, é muito curta. Eu acho que o filme baseia-se um bocadinho só na nostalgia e pouco mais.
2: Gonçalo, muito obrigado por esta, é por que esta que presença. Obrigado. Foi o, por vir aqui ao vosso playground. Mandaram cestes. -se
0: Podia ser <risos> um filme mais interessante, mas mas
2: o basket é bom, não é? O basket é bom e, portanto, sobrevive <risos> sempre. E há filmes maravilhosos sobre o documentários maravilhosos sobre o E já agora, sobre esta época, a famosa série sobre o curso do Michael Jordan, acho que é digna de, de nota. E há muitas outras coisas giras, portanto, essas sugestões vocês estão cá para as fazer melhor do que eu. Mas pronto, agradeço muito. Foi um prazer estar aqui convosco. Obrigado, nós.
0: Um abraço e vamos continuar no desporto. A lista que ninguém pediu. Ora, temos filmes sobre o desporto. E, no meu caso, os filmes são sobre um lado mais perverso do desporto. Pouco positivo. Não sei como é que é no, no
1: teu caso. Ah, eu não. Eu, eu, fui, eu fui muito básico nas minhas escolhas. Não vou mentir. Vais Escolhi... exaltar
0: grandes feitos?
1: Não. Um deles eu vou exaltar um grande filme e aproveitei esta oportunidade para exaltar um grande filme que tem um desporto lá no meio. E, se calhar, tu vais ficar chateado por eu ter escolhido este filme, mas, enfim. João, eu estou aqui para te chatear.
0: Eu não fico chateado. Apenas vou salientar Aldrabiço que tu vais fazer. Se não for, é o Aldrabiço. Disso, mas vamos lá.
1: Não é Aldrabiço. Vamos eu, lá. ok mas... acho que é uma escolha contestável. De de enquanto... Tema e há imensos filmes sobre o desporto. Eu cheguei a ponderar a escolher três filmes da mesma série de filmes, não o fiz, e também ponderei a escolher para filme a ver esse grande hino ao desastre que é o Space Jam.
0: Bom, vamos à tua primeira escolha, já é já esta que quebra eventualmente não, não, a regra não. Esta, ou não? esta é
1: a minha primeira escolha, uma escolha muito, muito sólida, consensual e enfim, acho que já muita gente viu isto, mas eu acho que vale a pena chamar a atenção de novo. Sainz Prost, Prost na Villeneuve, vous le savez, c'est toujours dans un ordre ou dans l'autre. L'histoire chamboule tout simplement parce que le Français, Alain Prost, estime que son coéquipier manque de loyauté à son égard et visiblement leur querelles pourrait avoir des suites sur cette saison de Formule 1. Corrida corrida, eles estavam cada vez mais é, distantes um do outro. Ele fala assim, o francês, esse francês é duro, que ele quer guerra. Temos a Ayrton Senna, portanto. Temos a Ayrton Senna e temos o filme Cena da Azive Capadia, que, enfim, quem é que não viu? Muito pouca gente se calhar não viu. O Cena não tanto cá em Portugal, obviamente no Brasil muito mais que cá em Portugal.
0: É pá, eu nunca vi. Ah, e, tu nunca viste não? não, e agora então é que vou arranjar aqui inimigos, porque...
1: Não está eras fã do Alan Prost.
0: Por do meu irmão, meu irmão é muito mais velho, é, é, nós estamos no final dos anos 60 e meu irmão era fã do Alan Prost e incutiu em mim, em miúdo, no final dos anos 80, início dos anos 90, essa paixão pelo Alan Prost e não vou dizer ódio
1: pelo Cena mas... Uai um
0: desagrado por certos e determinados comportamentos pouco desportivos de Ayrton Cedra.
1: Que engraçado. Eu tenho exatamente o contrário, uh, a experiência contrária, eu não tenho irmãos, mas o meu primo mais velho, que até faz corrida e, portanto, há uma pessoa que, digamos, não sei o que é que o teu irmão faz, mas o meu primo tem voto na matéria um pouco mais credibilizado.
0: Não, o meu irmão era só fã de Fórmula 1, não tenho nenhuma relação com carros. Este,
1: este, o meu primo é completamente viciado em carros e Fórmula 1. Eu nunca fui um grande apreciador, mas para teres uma noção, ainda hoje ele já tem filhos e não sei quem, então basicamente ele deu tipo um capacete igual ao do Cena ao filho, então o Senna é o maior ídolo do meu primo mais velho e foi isso que ele me passou quando eu vi o filme, foi o meu primo que me mostrou até, curiosamente, na altura é difícil negar a força de, desta personagem que lá está quase que foi mitificada à dada altura no, no país de origem, porque de facto ele tem esses comportamentos, quiçá antidesportivos, dependendo da forma como olhamos para o desporto, hoje em dia a Fórmula 1 não tem uma rivalidade assim tão diferente em relação a essa, com o Verstappen e o Hamilton, apesar de eu não perceber assim tanto de Fórmula 1 portanto não me vou alongar muito sobre isto é um bocadinho a ideia do intelecto versus o talento selvagem e descontrolado, e neste filme essa rivalidade e esse e o facto do Senna ser uma pessoa que não é exatamente impoluta, fica muito bem explícito o filme do início ao fim é apenas imagens de arquivo sem, sem cabeças falantes sem, sem entrevistas a serem apresentadas em imagem, e, e isso é um, é um estilo quase que capaz de manteve depois quando fez o Amy em 2015, é, meu bem, um, lá está ele fazia, ele fazia filmes sobre figuras bastante idiosincráticas. Sim, sim, sim. É sempre... E tanto um como o outro são filmes, eu acho, bastante eficazes. Esta cena é muito, muito forte porque a história é difícil de ser ignorada. É uma história de superação constante e de ultrapassagem pela direita, <risos> muitas vezes. Um, de... E não é excessivamente. Uh... É geográfico, não. não. É assim, é tão geográfico como o Air é geográfico sobre a Nike ser uma companhia que tem as pessoas impecáveis. É um filme que mostra esse lado mitificado da própria cena dentro do Brasil, etc mas não é não o apresenta, lá está como uma figura em política. Mas
0: não mostrava, mostrava um lado de infante terrível?
1: Algum completamente, lado? Completamente, completamente.
0: Ah, isso, é... isso já não é mau. Aliás,
1: sabes? mas a questão é que tu podes mostrar esse lado e isso ser o lado que te atrai ou podes mostrar esse lado e isso ser o lado que te afasta. Certo. E no caso deste comentário, obviamente o lado infante terrível, não só atrai quem faz o documentário, como ele mostra essas qualidades como sendo dignas de destaque e de exaltação.
0: Não sei se vou ficar totalmente convencido, dada a relação difícil que tenho com o cena deste miúdo, mas... mas... Podes
1: fazer o chamado hate-watching, podes Sim. ver porque não gostas. Sim, isso é verdade, mas eu não gosto de odiar, não, ah, não gosto, não assim. gosto de
0: nada. eu gosto de amar.
1: Chegou, ah. chegou agora.
0: Bom, vamos para outro desporto completamente diferente. Presente já as cartas, vamos falar de boxe, este é o meu filme favorito de boxe. You know, é and I, the rock and sobre o Jack Lamotta.
2: I understand that he's
0: 23 and you're 35, Bill. 35 in this business, you're an old man.
2: Look, Julian, they're building this kid up, feeding him a lot of pushovers. If I can get over him tonight, that'll mean a rematch. Maybe a top spot even.
0: Top spot.
2: Yeah, top spot. And
1: I'm just one punch away.
2: Don't you see, Bill? You'll always be just one
1: punch away. Eh, uh, está valendo é um cais. Não, não.
0: Já falei deste filme, assim, pontualmente aqui no podcast, só assim, aqui e acolá, porque é do realizador do Música no Coração, do West Side Story e do Dia em que a Terra Parou. Não, nada sim. mais, nada menos do que Robert Weiss. O filme chama-se The Setup, nobreza de campeão. Foi uh, premiado em Cannes e ignorado nos Oscars, sim. na altura. O filme é de 1949. É sobre o desporto e não só, porque há um lado de gangsterismo aqui, de desporto viciado, mas o filme é muito mais sobre outra coisa, que é um certo binómio entre a juventude e a veterania, por um lado, e a vida de sacrifícios e o lado fugaz do sucesso. Por isso é que eu dizia que íamos falar do de, de desporto de componentes assim pouco ou perversas, por um lado, neste caso nem é bem perverso, embora também haja lá uma, uma espécie de apostas combinadas, mas mais do que isso é mais uma certa decadência e, a, e o sacrifício às vezes é em vão que um desportista tem que ter e no caso é muito claro nesta, nesta personagem. É uma obra muito contida em termos geográficos, é apenas passado entre o ringue de boxe de um lado da rua e o outro lado, o hotel distanciados por uma rua e o filme faz-nos parecer, um filme é praticamente, se não totalmente, em tempo real, este homem com os 35 já veterano, um loser permanente que está a tentar ganhar algo finalmente no final da carreira. E é muito bem filmada até na forma como a distância entre o ringue e o hotel parece que vai sendo aumentada ao longo do filme. Há ali uma barreira naquela rua que é uma distância cada vez maior e na forma como é filmado, há ali um toque de gênio que o Robert Wise consegue mostrar aqui. Não só no jogo de câmara, também na fotografia, é um noir que não tem algumas das características do noir, um detetivo, um homicídio, uma fêmea fatal, mas tem ao nível da fotografia, numa certa, uh, num certo fatalismo negativo, há aqui algo de noir. É um belíssimo filme que não é, lá está, sobre o desporto. É muito mais do que sobre o desporto. Podia ser o boxe, como podia ser outra atividade profissional qualquer. Embora lá está, tem este lado de, de gangsterismo associado, que também tem uma marca e que depois acaba num final
1: climático e, e pesado. Pesadão. Muito bem, muito bem recomendado, João. O que é que vamos ter a seguir, em termos de desportos? Ora, a seguir, em termos de desportos, vamos ter um filme que tu vais contestar, porque vais dizer... Mas não, pai, é de desporto, é, não, é? não é bem desporto, não é? sobre o desporto. Mas eu argumentaria tendo em conta que o genérico inicial tem uh, um desporto que a maior sequência do filme, a mais longa sequência do filme, tem basicamente um desporto como base, eu argumentaria que, na verdade este filme sem este desporto não era a mesma coisa. Vamos lá então ver que exercício meta. É
2: um filme super conhecido. O meta é este. A Hill 364. Estes homens tiveram lives.
1: Só Donnie. Donnie who loved bowling.
0: Pai, eu estou a pensar num filme que tem
1: pouco. Bo
0: tem bowling lá pelo meio. Em grande destaque. Diga lá. É um filme ali a algures no final dos anos 90. É verdade. Em que temos um, sei lá, um dude, por exemplo. É verdade. E temos Gypsy Kings lá pelo meio também.
1: Ora aí está.
0: Quer dizer, é pouco sobre desportes Algum dia é o desportes. Big
1: Lebowski Era o Big Lebowski sem bolinho Alguma cena de algum filme Que tu trouxeste para cá É mais icónica do que quando Jesus é apresentado E o homem segura a bola e saca daquela língua para fora e quase que a bowling. Alguma coisa que tu tenhas na tua lista que seja mais forte? Não. Então, João, shut the fuck
0: up de <risos> Mas pronto, vá. Só para meteres bowling aqui, eu aceito, que é para,
1: para variar nos esportes. Bowling é uma das peças centrais. Eu também podia ter trazido o Ovará Sangue. Também acaba no, no, numa pista de bowling. Não sei hum. se diz pista. No, no corte de bowling. Também
0: corta muito menos. Né?
1: Dá mais vale a pista. Apesar Nas de... linhas de bowling, acho. Certo. O Big Lebowski... É, obviamente, acho que é universal É um dos melhores filmes da década de 90 uhum. Basta ser um dos melhores filmes do, dos Irmãos Cohen Para ser um dos melhores filmes da década de 90 É uma espécie de resultado De beber demasiados White Russians Com uh, ser muito picuinhos E depois falaste de noir Este filme também, de certo modo, é um noir O, o Lebowski, o The Dude, interpretado de forma icónica Pelo Jeff Bridges Está presente na primeira à última cena E o filme é uma coleção de ideias brilhantes do início ao fim, com bowling lá pelo meio Porquê é que eu escolhi o Lubalski? Epá, eu tive aqui imensas coisas que podia ter escolhido, não quero dizer nenhuma porque pode ser a tua próxima. Mas eu pensei: pá, apetece-me levar um filme que seja menos óbvio em termos de desporto, mas que o desporto está lá presente e está. E basicamente todo o filme gira em torno deste campeonato de bowling que eles querem ir e não querem isso aqui. E este Doni, que há quem diga que não existe sequer, uhum. porque o Lubalski nunca o reconhece, nunca olha para ele, a única pessoa que olha para ele é o personagem do John Goodman. É muito engraçada essa teoria de que, de que ele não existe no início ao fim do filme, porque lá está, é só ele que fala para ele, pode ser uma pessoa imaginária. E esta cena que estávamos aqui a ouvir é uma das cenas finais, onde, enfim, há um gag visual delirante. Uma última nota, eu não sei se estás a par, João, que existem versões dobradas de, de filmes para poderem passar em broadcast nos Estados Unidos.
0: Acredito que sejam incríveis. Pronto.
1: Há uma cena deste filme que, basicamente, o John Goodman começa a destruir o carro de alguém que achava que lhe tinha feito, que lhe tinha feito mal. Ele tinha feito uma trapaça. E ele diz: You see what happens, Larry? You see what happens when you fuck a stranger in the ass? Muito bem. Esta é a versão original do filme, não é? Eles mudaram esta fala para isto.
2: This is what happens, Larry! You see what happens, Larry?
1: You see what happens when you find a stranger in the Alps? You see what happens, Larry, when you find a stranger in the Alps? Castel, tal e qual. Pesquisem isto, pesquisem a quantidade de, de filmes que tiveram falas alternadas, modificadas para poderem passar na televisão a, a certas horas. Eu acho hilariante porque este filme tem um monte de coisas que continua a não poder passar. Mas a ideia de Fuck a Stranger in the Ass passar para Find a Stranger in the Alps, eu acho brilhante.
0: Este, este filme cola bem com o certo que eu vou passar a seguir, mas antes só a perguntar: não chegou a haver um spin-off deste filme?
1: Esteve para haver, mas eu acho que não, chegou a, não se chegou a concretizar. Felizmente. Acho que era
0: através do. do Do, Res, Goodman. do Jesus. Do... Ai, do Jesus.
1: É capaz de ter, ter a vida. Pá, mas, assim, a personagem de John Tortura neste filme é inacreditável. É. Apresentam-nos o melhor jogador de bowling de sempre e depois, é. ah, ele é um, um pedófilo que teve que andar a tocar às portas todas do sítio onde. É, pá. Sim, é, é
0: tudo bastante bastante cêntrico, em bom, lá está. Sim. Bom, seguimos então para alguém sem papas na
1: língua.
0: outskated well, you know costume out of my face.
1: Suck my dick. Pronto, cá está. Suck My Dick, diz a Margot Robbie no Eltonio. Precisamente. O filme
0: de Craig Gillespie de 2017. é Lá está, é um filme que parece leve, até por causa da banda sonora. Há bocadinho falámos da questão do Air. Este vai envolvendo aqui alguns hits, só que eles aqui têm bastante mais rasgo. Por exemplo, nós estamos a ouvir o Romeo and Juliet e o Romeo and Juliet aparece numa cena de forma bem irónica Que de Romeu e Julieta aquilo tem pouco Aquela relação uhum. de bastante violência doméstica Envolvendo a nossa, a nossa Tony Harding Que é uma patinadora Que fez uma coisa absolutamente avassaladora Que foi destruir a carreira de uma outra adversária Mas o filme não mostra como uh, Nunca unidimensional Na Ué. forma como expõe esta personagem Há ali um lado de biopic Até na, na forma de falso documentário vamos ter testemunhos a serem mostrados isso também ajuda a dar um condão muito curioso ao filme, diferente e a edição nesse aspecto é fundamental ao mesmo tempo que apresenta um manifesto estrondoso sobre as privacidades do desporto a influência negativa dos pais foi o Oscar que foi vencido aqui foi para Alison Jenny no papel da mãe da Tónia e é um papel em que ela leva tudo à frente em bom a Margot Robbie também está impressionante vamos voltar a vê-la no Barbie, daqui a uns meses, e eu, voltar eu, a ver. eu
1: acho que o Twist desta história é que Portugal vai ser o maior fã do Barbie.
0: Tenho as maiores dúvidas. Para isso é preciso que eu o veja. Mas uh, talvez por motivos profissionais, né Talvez por motivos vai ver,
1: profissionais. Vai, vai ver,
0: vai. Bom, acho que é um, de facto um grande filme sobre o sobre e, e lá está, é, o facto de mostrar as duas dimensões desta personagem, entre a vítima e a predadora, entre o talento imenso e a falta de fair play, acho que dá um grande condão de uma desportista, porque lá está, como há pequenininho eu referia do Senna, as figuras reais, ou não reais, neste caso também estamos a falar de um filme real, baseado numa figura real. Mas é um biopic, não é um documentário, não tem só uma dimensão, tem várias, e portanto neste filme eu acho que mostra de, uma, de forma bastante complexa esta figura, ao mesmo tempo que é uma grande obra de entretenimento.
1: E a quantidade de filmes que ficaram de fora, João? Ah, isso é Desde vários. o The Hustler, ao Acordo de Dinheiro, ao Toro Enraivecido, à série Ted Lasso, sei lá, um filme assim mais banal, mas, mas sei lá, algo eficaz, como um Duelo Titãs. Ou como é, o Moneyball, se quiseres. O Moneyball, que é um filme que até acho parecido com o Air em algumas coisas. Mas muito melhor. No sítio onde, onde se coloca, mas muito melhor. Isso. Também porque o Brad Pitt é muito melhor ator e muito mais carismático do que qualquer um dos atores do, do Air.
0: Percebo, mas acho que não é isso que faz a diferença.
1: Mas também faz bastante diferença. Talks. O Foxcatcher... O Fox Catcher
0: Por acaso acho que se me tivesse lembrado do Fox Catcher Tinha trazido o Fox Catcher yeah, em, vez, do, do em vez do do, do Eutónia, tinha trazido o Fox Catcher Não
1: faltam uns excelentes filmes de desporto Na verdade, Field of Dreams Também é um filme porreiro com o Kevin Costner Em que ele ouve uma voz, um bocado religioso Mas é um filme porreiro
0: Podíamos falar aqui daquele símbolo que era o Sherry de é?
1: Exatamente, e é um belíssimo filme Sim. Que é bem subversivo Temos muitos filmes de desporto bons Agora, filmes para não ver Vamos a isso Vamos a isso. O meu filme para não ver, eu há bocado falei sobre a ideia de fazer os um, três escolhas a, a, em torno de uma série específica de filmes. O meu filme a não ver é um dos filmes de uma série de, de filmes sobre o desporto. Great um bem,
2: que
1: rock é este? Há um que venceu o Oscar melhor filme, ao o dois que é uma espécie de primeiro em remake, que é exatamente o mesmo filme, em que no fim, em vez do Rocky empatar, o Rocky ganha. Há o 3, que já começa a ser um bocado palhaçada. Há o 4, que é uma espécie de parábola da Guerra Fria, e depois podia-se perfeitamente ter assaltado este Rocky que Na verdade, o próprio Stallone quase que desautorizou, porque mais tarde, quando lhe perguntaram quanto é que ele dava este filme de 0 a 10, ele disse 0. E ele quase que, uns anos largos mais tarde, fez uma espécie de real quinto filme, fechando a história do Rocky Balboa. Sendo que mais tarde ainda, ele fez o, fez o primeiro do Creed, onde que, ele é um bom filme. que é um ótimo filme, e onde ele é nomeado para melhor a tua secundária. Quando o Stallone aparece, a história de, de como é que ele fez o primeiro Rocky é, é fascinante. E quando ele aparece nesse primeiro Rocky, uma das coisas que se falava em Hollywood era, atenção, temos o um novo brando. Ora, nós agora, com o benefício de conseguirmos analisar o passado, sabemos é que o Stallone não foi exatamente o novo brando. Mas Apesar... eu percebo. Mas, eu, Mas percebo. eu percebo. Apesar de não ser um, nem dois, nem três filmes do Stallone, que são bastante interessantes, e desta leva, digamos assim, de atores de filmes de ação pura dos anos 80... Schwarzenegger Jean-Claude Van Damme é provavelmente o ator o melhor ator de todos uhum. apesar de não ser o que tem a melhor filmografia porque isso aí está entregue ao Schwarzenegger este Rocky 5. É um desastre pecado, não tem ponta para não se lhe pegue É um recuperar do realizador que fez o primeiro filme John J. Avildsen Mas o filme, o argumento, não faz sentido nenhum Há uma espécie de uma parte do, do, Da narrativa que tem a ver com lesões cerebrais ocorridas porque sofreu tantos traumas Cranianos tantos chocos Isso é uma coisa que realmente acontece a lutadores de boxe Mas nem isso é realmente bem explorado Há aqui esta, esta narrativa com este Tommy Gunn Que é um, um novo oponente Há um robô na casa do Rocky do, do Envelhecido que já é riquíssimo Portanto pode ter um robô em casa que lhe serve a comida e de repente torna-se meio slapstick meio comédia, é um filme a esquecer
0: Olha, para esquecer também é a minha próxima escolha, afinal, é o filme a não ver, que foi um filme que ficou mais conhecido já falamos dele aqui, não vai ser surpreendente, ficou mais conhecido pelo extra cinema do que pelo cinema e percebo perfeitamente porquê.
1: Eu sentimos bufeteado com estas coisas, João. Ou claro. oh, levado um suqueado,
0: suqueado, suqueado, <risos> mas estava a tentar procurar a palavra. Não há, não há, não. Acho que não há correspondente. Pois lá está, foi conhecido pelo Extra Cinema. Valeu o Oscar. Sabe-se lá bem porquê. Oh, Will Smith.
1: Sabe-se lá bem porquê. Sim,
0: porque isto é tipo, mais caracterização do que qualquer outra coisa
1: eu Repara que eu não acho o Will Smith um mau ator é, Eu de também tudo. não, aqui O filme é muito fraco, é muito, é muito frágil, é muito banal Muito desinteressante
0: Temos as Manas Williams e de facto esta figura do pai Que podia ser uma figura bastante rica É uma figura muito perversa por um lado mas a carreira delas também se deve muito à, à perseverança do próprio pai. Lá está, entre o herói e o vilão, isto havia equipando para, para mangas como havia no Eutónia. Uhum. Só que depois é uma desgraça, é uma desgraça em termos dramáticos, é um filme imenso em termos de tempo, que tem muita encenação de ténis, terrível para quem sim, gosta sim. de ténis, Conf... É fantástico,
1: por acaso não, não estava par. <risos> não, exato. <risos> em que talvez o melhor do filme. Sabes João tem uma camisola que diz nada.
0: Não tenho, mas devia ter. Não tenho, mas devia ter. <risos> em que até há aspectos factuais que são errados e talvez a música da Beyoncé seja o melhor do filme. Hum. Eu nem não, isso É eu,
1: eu, eu não vou entrar nessa conversa acerca do, do que é que eu acho sobre a Beyoncé. Já arranjei demasiados inimigos.
0: Pois, eu, eu, bem, eu contesto o Senna, tu contestas a Beyoncé.
1: Eu não contesto a Beyoncé. Isso vai, nem, pai, nem um eu um bocadinho
0: Depois de teres dito mal. De, o que Arcade eu Fire. Eu disse mal. Ar, não. agora não chega não. ao cinema. Acho, acho não chega a é ao cinema. é muito mais
1: importante e, e, e relevante do que aos Arcade Fire. Mas. Adeus. É verdade. Eu, eu começava eu... a
0: trazer aí um dia deste alguém. Bem, mas o problema é que também me atacaria a, a, a mim. Alguém que venha aqui dizer mal dos Radiohead. E então?
1: <risos> eu não me importo que as pessoas digam mal os radiohead. Estão erradas.
0: Pois, exato. Mas tu também podes estar errada. Eu não sem disse que, mal que estava certo. só
1: acho é que a Beyoncé não é a artista mais relevante dos últimos 20 anos. Ao contrário. Bom, eu não quero arranjar inimigos, malta. Eu sei que a Beyoncé é um assunto sensível. Mas pronto, estávamos a falar do King é? Né?
0: Exato. Mas então não há muito mais para falar. Não há, não
1: há. É um
0: verdadeiro filme a não ver. Lá está o, o soco do Will Smith na, na cerimónia dos Oscars do ano passado. Também é a não ver. Então. Também é a não ver. Mas lá está. O filme é Tão fraco que isso apagou. Se calhar também apagaria, um filme bom. Felizmente, o filme não é bom, o filme que é apagado não é
1: bom. portanto Mas podia haver tá... aquela conversa de epá, o Will Smith deu um soco. Epá, assim, mas viste o filme, Foi muito bom, meu. não é, não é. Não é. Não é assim, o Will Smith deu um soco. Acabou. Já ninguém é. se lembra que ele sequer ganhou o Oscar. A nem o filme, nem o filme. Que é o é filme? Ele Exato. deu um soco. Exatamente. Bom, vamos à revisão. A revisão, os meus a ver são cena de Asif Kapadia de 2010 e Big Lebowski, o Grande Lebowski dos Irmãos Cohen de 1998.
0: Os meus a não perder são The Setup, Nobreza de Campeão de Robert Wise de 1949 e Eutónia, Aitónia de Craig Gillespie de 2017.
1: O meu filme a não ver é o Rocky V. Vejam 1, 2, 3, 4, vejam os que vem depois, vejam tudo. Ah, mas façam de conta que o 5 nunca aconteceu, de 1990, realizado por John J. Evelynson.
0: O meu a não ver é o King Richard, com o subtítulo Para Além do Jogo, de Reinaldo Marcos Green, de 2021. Depois do Desporto, vamos às notas finais, onde não há desporto. O toque e
2: Foge, que ninguém pediu.
0: Ora, neste Toque Foz temos uh, três coisas. Começo eu com um filme que estreou na semana passada, chamado Oito Montanhas. É do realizador de um filme chamado Ciclo Interrompido e depois de um outro que eu acho que tu viste e que gostaste bastante, creio, chamado. Beautiful Boy Ah sim, gostei bastante Este é um realizador belga, chama-se Félix van Groningen Este filme é completamente diferente Desde logo porque é feito a meias com uma outra realizadora belga Chamada Charlotte Vander der Meers, Qualquer coisa assim parecido. E é passado em Itália, no caso uh, nos Alpes As Oito Montanhas diz respeito a uma referência espiritual nepalesa uh, Mas o filme é passado maioritariamente, quase todo, nos Alpes E é assenta numa amizade entre dois amigos por um lado, e por outro a relação estabelecida entre eles e aquela montanha a altitudes bastante, bastante grandes, em espaços muito solitários e inóspitos. É um filme que eu acho que facilmente se conseguiria despedaçar numa coisa bem Lamechas, bem em Sentimentalona, até porque tem uma voz-off a guiar a narrativa, que no início a pessoa pensa Olá, será que isto vai funcionar ou não vai ser uma coisa ultra dramática em que isto a voz-off ainda vai dar mais peso a esse dramatismo. Só que não, é um filme muito contido que contraria de alguma maneira os padrões e os contrastes entre cidade e montanha, ou cidade e campo. E há um diálogo quando os amigos do Cidadino, desta dupla de amigos, vai visitá-los à montanha, em que o filme tem ali um diálogo muito interessante. As imagens dos Alpes raramente são aquele toque que muitas vezes nós falamos de excesso de de
1: contemplação, de contemplação. Muita contemplação. Exatamente. eu acho
0: que não são é um filme que talvez seja demasiado longo mas eu percebo a duração do filme numa lógica de termos acesso àquela, àquele isolamento ao espaço mais inóspito, à forma como o tempo demora a passar nas montanhas eu acho que ainda assim não precisava de duas horas e meia para contar esta história, ainda que seja em vários momentos temporais, chama Amizade começa aos 12 anos e depois nós vamos vê-la a crescer uh, ao longo dos anos não é um filme que vá ficar muito comigo o ciclo interrompido que marcou muita gente também não foi o que aconteceu comigo, mas é um filme em que eu acredito a 100% nestas personagens. É um filme muito aconchegante e isso é logo uma grande marca que fica para mim. Eu acho que vai arder em e vai ficar comigo assim de quando em vez
1: vou-me lembrar dele. Acerca de filmes demasiado longos, esta semana finalmente colmatei uma das minhas grandes falhas como cinéfilo. Este não é demasiado longo. E então vi. Finalmente, e já aqui admiti Fora do ar ao Turgal, por isso é que ele está a dizer Que não é demasiado longo, já adivinhando o que é que eu vou falar Finalmente vi o Era Uma Vez na América Once Upon a Time in America, in America Do Sérgio Leone E devo dizer que, de facto, estava a perder Uma belíssima obra cinematográfica Não acho que seja demasiado longo Estava só a fazer uma piada com hum, de a Apesar de ter visto a versão estendida da estendida Ou seja, já existem, sei lá, quantas versões do filme não é? uhum. O filme, na altura, quando estreou Despedaçaram o filme para duas horas e pouco
0: E, e muito, era quase três horas pronto, Mas pronto, mas ao, mas as quatro, é pouco face às
1: quatro horas original. Supostas de conteúdo E depois lançaram uma versão de três horas e tal E agora esta versão que eu vi, ainda tem mais três horas Quatro cenas enfiadas lá pelo meio do filme Que estão com péssima qualidade Em relação ao resto do filme Mas que acrescentam mais e mais coisas à história Eu gostei muito do filme É de facto um, um filmaço Mas é muito filme também E a dada altura eu achei que Há um, há um elemento em particular Que talvez por causa destas, destas reedições desta, desta, desta acrescentada de cenas etc Há um elemento que no início A dada altura já se tornava um bocadinho cómico Para mim que é o uso da banda sonora E eu gosto da banda sonora Não tenho nada contra a banda sonora Mas
0: isso, é, mas isso mesmo na versão acho que em qualquer versão mas, mas, a mas acontece, está lá. Mas
1: acontece muito numa, numa parte por volta da hora e meia hora e quarenta da altura estava assim, a música está a tocar muitas vezes mas a verdade é que duas outras dessas cenas que isso acontece são cenas novas portanto eu fiquei a pensar será que isto era suposto estar aqui banda senhora será que isto foi
0: é possível que tenhas visto outro filme que não o meu não o, está o para... filme não
1: mesmo só tem mais momentos ainda e mais cenas ainda e mais construção ainda e mas essa construção pode
0: ser inútil não é? talvez sentido. não sei não eu, eu
1: a verdade é que achei o filme excepcional na altura mandei-te em forma de piada A dizer, mas está tá a Legos do Padrinho E continua a achar que está Se calhar tu discordas Acho que também são filmes muito diferentes Não querem fazer coisas parecidas sequer Este é um filme muito romântico, muito... Visto de fora, não é um filme negro e, e, e agressivo. É um filme muito violento, mas ao mesmo tempo com morais muito duvidosas. Há lá várias cenas em que eu estava a questionar-me: ok, é suposto ter gostado? É essa personagem principal do Robert De Niro. É sobre a
0: decadência, mas é diferente do que acontece sim, sim. também nos padrinhos. Sim, porque
1: também não é uma decadência restrita a um espaço temporal curto. Uhum. O padrinho acontece, num, sei lá, um ano, dois anos. Esse filme acontece em. 30, 40, 50 anos. O Robert De Niro é genial. Todas as cenas dele quando ele é criança, eu acho que são sei lá, acho que foi a minha parte favorita do filme. Não sei se é eu consensual. Um... Embora lá está, não haja o Robert De Niro nessa fase. Sim, mas essas cenas são, são fortíssimas e não sendo o meu filme favorito do Leone nem sendo o filme que eu acho dele mais excepcional, é claramente um filme de paixão. Enfim, como no documentário que nós apresentamos na Festa do Cinema Italiano eles falam disso, é um filme que ele queria fazer muito e ele tudo o que ele sabia sobre cinema está neste filme. E o filme, do início ao fim, acaba por ser uma, uma aula de como realizar e de como encenar e de como dirigir atores e câmera, etc. É um, é um filme
0: Concordas então comigo com esta paixão cinematográfica? Oh, Completamente.
1: Sendo que... que acho que não tenho a mesma paixão que tu, mas eu já ia, se calhar, com uma expectativa diferente, o com tempo em que uma o idade é diferente, um é tempo é que via diferente. É isso Tudo é isso, isso conta.
0: Exatamente. Ou seja, vê-lo, se calhar, se subisse agora pela primeira vez com essa expectativa, também poderia não o sentir da mesma maneira. Sim, não ou mesmo.
1: se calhar sentia -se. Mas eu acho que é curioso. É, é, é um, é um Sérgio León de fora para dentro, como ele fez a maior parte da carreira e aqui ele está a retratar um período largo, de uma forma romantizada mas ao mesmo tempo crítica em relação às fundações sobre as quais a América foi construída e à multiculturalidade e à maneira como estas culturas todas se fundiram e se, e se cruzaram fora ser um filme estilisticamente irrepreensível consegue ser um filme tematicamente fascinante.
0: Muito bem, agradeço desta referência, não, era uma vez na América e é só para tu, um tu nunca mais vida. dizes que eu não vejo filmes Isso, que tu recomendo. Exatamente. Foi só com uma referência breve a um um festival chamado Porto Femme, que, como o próprio título indica, é passado no Porto e é apenas dedicado a mulheres cineastas. A sexta edição arrancou na terça-feira, vai até domingo, com o Cinema Batalha a ser o quartel-general, digamos assim, deste, deste festival. Tem como destaques a realizadora Luz ao Sueca Solveig Nordlund, ainda a cineasta brasileira Maria Clara Escobar e as Mulheres Iranianas. No total são 126 filmes nestes seis dias, portanto muito cinema para ver no Porto, muito cinema no feminino neste Porto Femme sexta edição.
1: E são as despedidas desta, deste episódio. São as despedidas... Uh... Amanhã vamos estar no Cinema Fernando Lopes uh, A apresentar o Nayola Vai ser uma sessão incrível com convidados de luxo Grande
0: diversidade de convidados relacionados com este filme
1: É verdade é Por isso apareçam amanhã às nove da noite No Cinema Fernando Lopes O habitual Cinema Fernando Lopes Para mais uma festa São
0: despedidas Sigam-nos também no Facebook e Instagram Deste podcast Antena 3 Até para a semana
1: Até para a semana Vamos só deixar com uma frase do Michael Jordan Do próprio do Michael Jordan e não no filme The key to success is failure